0: Olá a todos, eu sou Leda Paulani, professora do Departamento de Economia da FEA USP e nós vamos falar aqui hoje sobre as ideias econômicas é, do neoliberalismo. É, primeira coisa que é preciso lembrar é que é difícil falar de neoliberalismo sem separar, ah, digamos, aquilo que seria a teoria do neoliberalismo da sua prática. É, vocês vão entender depois por que, que eu estou dizendo isso. Mas a gente vai fazer aqui um exercício né, de tentar separar uma coisa da outra para ficar mais fácil de entender é, economicamente as propostas é, do neoliberalismo. Né? Bom, uh, então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Eu vou primeiro tentar dizer a vocês, mostrar a vocês é, quais são essas ideias e o que, que elas é, significam? Né? Quem defende essas ideias, as defende por quê? É, em termos, quais, quais são os argumentos né, que é, os defensores dessas ideias neoliberais é, utilizam para defendê-las? Né? Na sua defesa, eles vão... É, afirmar que vai haver, por exemplo, eficiência, melhora, desenvolvimento, etc. Então, nós vamos falar neste plano. Depois, num segundo momento, eu vou tentar mostrar a vocês, uh, de fato, o, o que está que por trás, concretamente, né, dessas ideias e das práticas de política econômica que essas ideias prescrevem porque essas ideias têm uma consequência. Se se concorda com elas, então é preciso fazer XYZ coisas e essas XYZ coisas vão produzir determinados resultados. Uh, o que eu vou tentar mostrar é o que está por trás, então, da defesa dessas, dessas ideias é, e o que se espera é, da, da prática dessas ideias do ponto de vista, digamos, do andamento do sistema uh, econômico, que é um sistema capitalista, né? e que tem, digamos, os seus, os seus imperativos, tá? tem as suas exigências, vamos dizer assim. Bom, é, então vamos lá. Do ponto de vista uh, de ideias, a primeira coisa a lembrar é que o nome neoliberalismo né? já tem um sufixo novo aí na história. Né? É... Neo quer dizer justamente novo, então seria um novo liberalismo. Mas é, o, o primeiro ponto que a gente tem que é, é, lembrar é que essas ideias não são novas, né? elas de modo nenhum são novas. Na realidade, elas fazem parte né, é, é, de um conjunto de ideias que surgiu com a, própria, com a própria afirmação do capitalismo e da economia de mercado na Europa, é, e elas têm aí pelo menos 250 anos. Né? Uma, um mote, né? uma, uma expressão muito associada uh, ao neoliberalismo, que a gente pode lembrar, é o famoso laissez-faire, laissez-passer, né? que é uma expressão francesa, como se vê, e foi utilizada aí pela primeira vez, no meados do século XVIII, pelos pensadores uh, fisiocratas franceses. E quem quer dizer justamente, né, laissez-faire, laisser passer deixa fazer, deixa andar. E, e, e esse deixa fazer, deixa andar é quem, né? A quem se pede né, é, 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 que se deixe andar e que se deixe mexer sozinho o mercado, mercado. Então, a ideia aí por trás é que qualquer tipo de intervenção, regulação, etc., Uh, vai, digamos, ter um resultado antes pior do que melhor. Então, o laissez laissez-faire, né, passer é, é, é alguma coisa que já nasce ali uh, uh, em meio aos, digamos assim, a, a, as dores do parto da própria ciência econômica e do próprio capitalismo. Né? A gente sabe que o que vai afirmar o capitalismo é a revolução industrial é, no final do século XVIII. E as ideias, então, liberais, né? o liberalismo mesmo, enquanto filosofia, ele nasce no século XVII, já anunciando de uma certa forma esse novo mundo, mas as ideias propriamente econômicas é, do, do liberalismo, elas já estão então, aí nascendo, já tem um pouco antes, já com Locke, mas basicamente meados do século XVIII, né? essa, essa ideia, então, de deixe o mercado andar, que ele ele se vira, né? Ele ele se, ele funciona bem. Essa essa é um pouco um pouco a ideia é, geral. Bom, então não é não há é, é novidade, né? Na, na no neoliberalismo, o neoliberalismo tal como a gente o entende hoje, é, basicamente, né? É, transmite essa essa ideia que que o mercado sempre é é, o melhor, o mais eficiente, produz os melhores resultados, então é preciso dar as condições para que ele funcione é, de acordo com a sua própria lógica, de acordo com a sua própria é, natureza. Né? A gente não vai entrar aqui, não é muito o, o, o escopo dessa dessa intervenção minha aqui, né? falar é, do termo propriamente neoliberalismo, né? quando é que ele começa a ser usado, né? É, enfim, ele tem uma história lá que vem dos anos 30, e muda de sentidos também, né? mas é, nos interessa aqui é, a forma como ele começa a ser usado justamente é, a partir dos anos 80, o final dos anos 70, começo dos anos 80, onde há todo um movimento né, no sentido de, de uma certa forma, des desmontar ou de desarranjar é, aquela organização, aquele tipo de gestão do capitalismo que foi estruturada depois da Segunda Guerra Mundial. E que, onde o onde o Estado tem um papel muito forte. né? O Estado tem um papel muito forte porque ele vai regular a economia de modo a impedir que a economia entre em crises profundas de recessão, como havia sido a crise de 29. Né? O Estado vai procurar construir garantias sociais, vai surgir o famoso Estado do Bem-Estar Social. Os fluxos de capital vão ser regulados é, entre as nações por exemplo uh, então você tem um conjunto de, de, de características dessa, dessa etapa histórica né aonde o aonde o estado tem esse esse papel é, bastante importante na condução da forma de andamento do capitalismo é, e da da economia portanto né? é, muito bem esse essa Forma, funciona muito bem aí durante quase 30 anos, por isso conhecidos aí como os 30 anos gloriosos né? do, do capitalismo. Então, com taxas de crescimento muito elevadas, inflação baixa, taxas de juros baixas, etc. É, redução, inclusive, da desigualdade, né? Os trabalhadores conseguem, conseguem é, muitas conquistas, é, e é, então. É, esse esse, esse é, período aí, né? é, as, as instituições que conformaram esse período precisavam ser desmontadas. Mas quem estava dizendo que elas precisavam ser desmontadas? Aqueles que viam né, justamente nesse sistema a raiz maior da causa dos problemas que a economia mundial passou a ter ao longo dos anos 70, que sim, era consequência de uma certa forma de alguns arranjos é, do período anterior, né? Mas aí se partiu, então, para a defesa é, das ideias, é, digamos, é, é, radicais em torno, em torno do, é, 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 do mercado. Né? É, então, então é, essa, é, essas ideias é, têm pensadores que foram muito, foram muito importantes para elas. Né? O, talvez dois a gente possa chamar a atenção aqui, um é o Frederic Hayek, né, que organizou lá uma, uma reunião numa cidade na Suíça, é, no caso dos anos 40, para discutir justamente o avanço né, que ele via como um, um, um problema é, justamente das, das políticas de, de intervenção do Estado. É... E, e, e o Hayek é interessante porque então ele vai fazer essa defesa muito, muito grande é, da, é, da eficiência do mercado, é, da eficiência não, ele não fala exatamente de eficiência, mas é, de como o mercado era o melhor arranjo possível né, para é, a parte material da vida humana, vamos, vamos dizer assim, né? É, e, e ele, então, uh, mas ele tinha um problema com a teoria neoclássica, né? A teoria neoclássica é aquilo que a gente chama de teoria ortodoxa, e, e essa teoria parte de alguns axiomas dos quais o Hayek vai discordar. É interessante isso. E isso a gente tem, é, isso está relacionado com aquilo que eu disse no início, que é difícil a gente separar a teoria da prática no caso do neoliberalismo, né? Por quê? Porque, no fundo, o Hayek vai dizer, olha, ele tem lá, faz toda uma discussão metodológica da teoria clássica que não tem como a gente reproduzir aqui, né? Mas ele vai é, chegar à conclusão do seguinte, que a teoria clássica ela não consegue provar né? racionalmente, ou seja, através é, de modelos, de um modelo dedutivo, onde você parte do A e chega no B e no C, né? que o mercado produz os melhores resultados, que ele produz um resultado ótimo. Só que ele dizia que, ainda assim, né, é, era preciso uh, apostar no mercado. Por quê? Porque, para ele, né, o mercado era a, a, a coisa mais, digamos, a melhor coisa que a humanidade tinha conseguido inventar, né, é, do ponto de vista da organização material. É, é, das sociedades humanas. Então, era uma profissão de fé. Né? Então, se é assim... Né? É, então, o, o que é o neoliberalismo? É uma profissão de fé na, nas virtudes do mercado, se a gente julgar pelo, pelo Hayek. Né? E aí vai ter o quê? Vai ter uma receita de bolo né? de como fazer para que esse mercado, que é tão virtuoso, que é tão... É, é, que é tão bom né, do ponto de vista dos, dos seus resultados, é, porque, porque preserva a liberdade humana, etc., o ponto do Hayek era esse, né, era a melhor coisa que já se tinha inventado, porque qualquer outro arranjo retiraria a liberdade é, do homem. Né? Então, era é, preciso preservar o mercado e deixá-lo funcionar é, o, o mais livremente possível. E isso gerava uma série de de prescrições. É, outro pensador importante é, nessa história é o Milton Friedman, né? que é um economista da Escola de Chicago, é, nos Estados Unidos, uma escola bastante também é, ortodoxa do ponto de vista da teoria econômica, né? e que vai, é, digamos, uh, uh, também apoiar sempre essas ideias. Ele sempre foi é, contra, por exemplo, é, as ideias keynesianas, né? É, que, que justamente o Keynes, né, como a gente sabe, ele vai justamente mostrar que é, o mercado deixado a si mesmo ele produz resultados é, 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 terríveis né, de abismos sociais, como havia sido a crise é, de 29. É, e ele, então, tem lá, é, a partir do Keynes, a gente tem uma outra visão né, é, de como deve ser a relação mercado-estado. É, bom, o Friedman então, sempre foi, foi contra isso, né? é, e foi também uma figura importante é, nessa ascensão né, das ideias neoliberais. De qualquer maneira, entre meados dos anos 40, quando termina a guerra, até o começo dos anos 70, nesse período, essas ideias neoliberais, elas ficaram na gaveta da história, vamos dizer assim. Né? Ficaram lá. É, por quê? As políticas keynesianas foram muito bem-sucedidas e, portanto, elas, eles ficaram um pouco pregando no vazio, né? os, os, os pregadores no deserto, vamos dizer assim. Com a crise dos anos 70, essas ideias, então, voltam, né? elas, voltam a ser, é, 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 elas voltam a ser pregadas, né? essa ideia de que é, então, tudo de ruim que estava acontecendo nos anos 70 era decorrência é, da, do período anterior, em que o Estado tinha é, se metido demais na economia, tinha muita regulação, muita empresa pública, muito é, muito gasto público, etc. Né? E, explicitamente, a ex-ministra Margaret Thatcher, né? É, fala é preciso voltar às ideias de Hayek né? é preciso é, retomar aquilo por quê porque as ideias do Hayek eram justamente as ideias que defendiam né é, esse esse mercado virtuoso esse mercado que tem que ser quase intocável né porque qualquer coisa que se faça e que afete aquilo que seria considerado natural do mercado vai produzir um resultado antes pior do que melhor, né? Um pouco é assim falando de um modo bem gentil do neoliberalismo, né? É, é assim que que se defende é, é, essa, é, essas essas ideias, né? Já havia tido, existe toda uma série de relações que vocês vão ver aqui também nesse curso da Fundação, né? é, Entre neoliberalismo e democracia e, enfim. É, eu diria que há, mas também não tenho como fazer a demonstração dessa tese aqui agora para vocês, mas até onde eu consigo enxergar há uma espécie de um DNA antidemocrático no, no neoliberalismo, mas, enfim, não é esse o nosso tema. O fato é que esses dois personagens, Milton Friedman e Hayek, apoiaram, por exemplo, o governo Pinochet né? no Chile, com tudo que o governo Pinochet significou de autoritarismo, um regime sanguinolento, brutal, de enfim, perseguição e morte dos seus opositores e vai por aí afora. Mas eles apoiaram fortemente, publicamente, o governo Pinochet, o Milton Friedman com seus discípulos esteve lá para fazer as reformas que a gente chamaria hoje então, de neoliberais, né? privatizar tudo que era possível, etc., Uh, e, e, o, e o Hayek explicitamente há vários momentos aí, documentos que, que, que mostram que ele apoiou, ele chega a dizer é, eu prefiro né, um governo não democrático porém liberal na economia né, do que um governo onde haja democracia mas não haja liberdade para o mercado Ele chegou dizer isso explicitamente falando, numa entrevista falando é, do governo do governo Pinochet então, enfim, tem, tem muita coisa aí é, que, que extrapola o campo das ideias econômicas propriamente, né? E que a gente tem que prestar atenção, mas o nosso foco aqui, então, é, são as ideias é, econômicas, né? Bom, então, e o que são, então, essas, essas ideias econômicas propriamente? E daí, depois, na sequência, então, vamos falar do que está por trás delas, né? Bom, então, a primeira é essa, né? É uma espécie de axioma zero da, da, da teoria neoliberal, que não é teoria, entender, é uma produção de fé nas virtudes do mercado e que tem junto com ela uma receita de bolo. Né? Então, a, essas ideias que eu, das quais eu vou falar agora um pouco mais detalhadamente são é, é, os, os ingredientes dessa receita de bolo. E o axioma fundamental é esse. Tudo que o mercado produz é sempre melhor do que qualquer outra coisa que se, que se possa fazer. Né? É, então, por isso, vai se defender, por exemplo, as privatizações. Por que vai se defender as privatizações? Isso é o, é o argumento deles, né? Isso que eu quero mostrar a vocês, é o argumento deles. Por que se defende as privatizações? Porque eles vão dizer: olha, uma empresa pública, né, ela tem uma série de uma série de, de elementos que é, impedem que ela funcione de modo eficiente, né? porque ela tem, os funcionários vão ter mais garantias, porque, como ela é uma empresa do Estado, então, muitas vezes, ela vai ter que atender algumas algumas demandas alguns imperativos que vêm da lógica do estado né, da lógica da política da lógica é, da, da organização social né e não vão é, e não vão funcionar é, tal como elas funcionariam se elas fossem uma empresa privada então são então uma empresa pública por definição na visão deles é um elemento estranho uma economia de mercado e se eu quero que o mercado funcione melhor eu preciso acabar com as empresas públicas, óbvio que em todo o período anterior as empresas públicas cresceram muito em todos em todos os lugares, inclusive no Brasil os próprios militares né, criaram aí muitas muitas empresas uh, uh, estatais. Né? Então a privatização é a ideia é essa, a ideia é de que a empresa uma empresa pública justamente por ser pública ela não vai ser tão eficiente, né? produzir tão bons resultados eh, como se ela fosse eh, do setor privado. Então, privatiz, essa é a primeira ideia, talvez a mais, a mais conhecida. Né? A, a segunda é reduzir o Estado ao mínimo possível. O que, que significa reduzir o Estado ao mínimo possível? Significa muitas coisas. Significa, por exemplo, a política de austeridade. A política de austeridade, né, ela é sempre um pouco uh, defendida porque uh, o Estado está endividado, né, então é, não pode gastar é, mais do que arrecada, é preciso ter um controle estrito, Bom, tem todas in, in, inúmeras teses aí que vão discutir isso, que vão questionar é, esses, esses princípios, né? mas, fundamentalmente, é, a política de austeridade ela, ela, ela é congruente com, com o neoliberalismo, porque ela vai justamente é, dizer, olha, o Estado precisa ser controlado, né? O Estado precisa ser controlado. E se os gastos públicos não têm controle, eu tenho um Estado descontrolado. O Estado descontrolado, ele atrapalha é? Né? ele é ruim, a economia de mercado não vai funcionar bem se o Estado puder atuar né, sem, sem constrangimentos, sem eh, controles né, dos seus gastos etc. Então, você tem uma, uma defesa por esse lado né, da, da política de austeridade e do controle estrito das, das contas públicas. Então, né? uh... Isso é, um, é um, um exemplo, vamos dizer assim, da, da, dessa essa questão da austeridade, de, de reduzir o Estado ao mínimo. Né? Então, se eu controlo os gastos, se eu dou cada vez menos condição de o Estado ter recursos e gastar, eu estou controlando o seu tamanho e a, 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 os problemas né, que ele pode acarretar é, no funcionamento da economia de mercado. Um, um outro exemplo nessa nessa mesma linha né de o estado tem que ser o menor possível é, é a discussão da previdência né então que está tão aí ficou tão no foco né, agora saiu um pouco mas por exemplo é um neoliberal típico ele defende o quê? ele não defende um regime de, é, de um regime é, previdenciário de repartição é, como é o nosso inss né porque o nosso INSS é um, é um, é um sistema universal, né? é um sistema em que há uma, uma solidariedade intergeracional e social também. Né? É, enfim, tudo aquilo que o mercado é, recusa, né? de uma certa forma. É, então, esse sistema é um sistema que é, é, ele só, do ponto de vista neoliberal, ele, o que ele vai fazer é contribuir para que essa economia funcione mal. O que é um bom sistema previdenciário? Um sistema por capitalização, né? Onde o sujeito só vai ter como benefício aquilo que ele contribuir, um sistema que não é universal, que as, essa é, é, enfim, a participação nele é voluntária e é, não tem nenhum tipo de, é, de solidariedade. Isso é um outro exemplo. Bom, já ver aqui que eu falei 23 minutos, vou falar de uma última ideia econômica e depois nós vamos falar do que está por trás dela. A última ideia, então, são, são três ideias básicas. Né? Primeira, privatizar. Segunda, é, o estado mínimo possível, que implica austeridade, é, controle dos gastos públicos, etc. E, no próprio caso da Previdência que eu, é, que eu mencionei aqui, também tem a questão dos gastos públicos. Né? Obviamente, porque o sistema previdenciário garantido pelo, pelo Estado e universal, ele envolve um, um volume muito grande de recursos. Bom, essa terceira ideia é a liberalização de tudo. Então, liberalizar todos os mercados, a começar dos mercados financeiros, e passando pelo câmbio e pelos fluxos de capital. Né? É, uma das características da economia capitalista, a partir dos anos 80, é uma enorme liberdade para os fluxos de capital, né? Então, é, os, a, a riqueza financeira ela pode passear pelo planeta assim, com muita facilidade. Né? Por quê? Porque a maior parte dos países, há exceções, mas a maior parte dos países é, produziu, é, adotou essas políticas é, de é, liberalização completa do fluxo, é, do fluxo de capitais. O, o Brasil foi um deles desde os anos 90, né? foi cada vez mais e mais dando total liberdade para esses capitais, o que gera uma instabilidade financeira muito grande no sistema né? e tem, e tem outras, é, outras consequências. Mas liberalização é em, em todos os sentidos, né? a liberdade é de todos os mercados, as reformas trabalhistas, por exemplo, o, o argumento dos, dos neoliberais é, é esse, né? olha, uh, o, o trabalhador junto com o seu patrão, ele pode resolver o seu, os seus problemas com ele, o Estado não tem que ter nenhum tipo de regulação, dizer o que a empresa tem que fazer ou deixar de fazer. Né? Então, liberdade completa no mercado de trabalho. E por aí vai. Né? Então, liberalização geral de todos os mercados é, digamos assim, o terceiro, o terceiro princípio. Essa é a terceira ideia econômica importante. Então, essas são as ideias mais, é, é, mais importantes. Agora, vejamos... O que está por trás dessa ideia? Eu vou falar cinco minutos so, sobre isso. Né? Bom, então, vejam, são ideias, mas são ideias que têm que ver com a prática. Né? Como eu disse, é difícil um pouco associar, para quem estuda um pouco, é, por exemplo, o pensamento do Hayek, né? associar isso diretamente com uma teoria. Ainda que é a teoria ortodoxa, a teoria monetária, ortodoxa, a teoria do crescimento ortodoxa, é, sirva como respaldo para justificar, inclusive academicamente, é, quase todas essas propostas. Mas, de fato, elas surgem né, de um, desse axioma zero que eu mencionei no início, que é essa ideia, então, de que o mercado é sempre o mais eficiente possível e que qualquer coisa que afete o seu funcionamento e que essa coisa sempre vem do Estado, é, deve ser, é, deve ser é, destruído, enfim, tem que se acabar com esses é, elementos estranhos que é, impedem o mercado de funcionar tão bem quanto ele supostamente funciona. Né? Agora vamos ver o, o que está um pouco por trás disso. Né? Do, do ponto de vista, do meu ponto de vista, que é o ponto de vista da, da economia política original, né, economia política é, que o Marx é, vai, na qual o Marx vai trabalhar, vai fazer a crítica de Smith e Ricardo, mas ele vai, então, partir da teoria do valor-trabalho, do etc, é nessa escola econômica é, é, é que ele que ele se encontra. Então, desse ponto, desse ponto de vista, né? O que aconteceu com o capitalismo a partir dos anos 70 é que ele entrou numa crise que a gente chama é uma crise de sobreacumulação, né? O que é uma crise de sobreacumulação? É quando se produz capital em excesso relativamente às possibilidades da sua valorização. Ou seja, o capitalismo dá é tão certo, tão certo, né? o capital cresce tanto, se expande tanto, que chega uma hora que ele não encontra mais, é, é, não encontra mais elementos, né? é, é, não encontra mais oportunidades para continuar a se valorizar no mesmo, no mesmo ritmo. Bom, isso... É, dá uma série de, uma série de problemas. Né? A própria financiarização da economia, da qual se fala tanto, é, de uma certa forma, é uma espécie de resultado desse, é, 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 de, dessa, dessa crise de sobreacumulação desse, desse ponto de vista. Né? Então, veja, uh, em termos práticos, isso significa que é, não tem bons negócios a de bons negócios, bons e lucrativos negócios, né, vai se reduzindo, vai se reduzindo, conforme a crise vai aumentando, quer dizer, vai se produzindo capital, se produzindo capital, e as perspectivas dele de continuar se produzindo nesse ritmo vão ficando ruins. Né? Ora, todas essas, é, todas essas propostas neoliberais, elas hum, é, de uma certa forma é, encaminham soluções para esse problema. Vamos começar com a privatização. Tudo aquilo que está no, nas mãos do Estado são oportunidades de lucro né, que deixam de estar nas mãos do setor privado e, portanto, deixam de estar comandadas pelo mercado estrito-senso. Né? As empresas públicas também fazem parte do mercado, mas elas não são comandadas pela lógica do capital privado, como elas têm o Estado no meio elas são diferentes e elas, digamos, roubam né, do capital privado as possibilidades da sua, é, da sua, da, da, dessa, dessas aplicações. Tá? Então, privatização é uma coisa que é fundamental para essa crise de sobreacumulação. São, são novos ativos né, que surgem e, e permitem a aplicação desse capital em excesso que, que existe no planeta a questão do, do controle do Estado, é a mesma coisa, né? tudo aquilo que o Estado oferece, educação, saúde, lazer, tudo aquilo que é o Estado que vai oferecer e não o mercado, são possibilidades de ganho que né? o mercado deixa de ter, porque o Estado intrometido está lá é, é, oferecendo essas coisas. Então é preciso o quê? Reduzir o Estado, tirar o Estado, controlar os gastos do Estado. Não há condições de que o Estado eh, faça políticas universais, ofereça bens públicos, etc. Né? Tudo isso são possibilidades de valorização que os neoliberais entendem como, ou aqueles que defendem essas, esse axioma zero né, da eficiência do mercado, eh, veem como... Uh, 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 digamos uma um, um, uma intromissão então na é, é, nesse, nesse naquilo que poderia ser melhor e não é né? quer dizer o, o, o mercado poderia estar melhor não está porque em oportunidades de ganho que o estado está lá monopolizando tá? é, então essas oportunidades de ganho a privatização é, resolve, encaminha um pouco essa, essa, esse problema, né? oferece novas oportunidades ao capital em excesso, e o controle estrito dos, dos gastos públicos, a, a, as, as, as propostas de reduzir a capacidade de atuação do Estado vão todas também nessa direção. A própria previdência que eu mencionei, o né? um, um, um sistema de capitalização é um tiraminhão do mercado financeiro. Né? Então, é, um, é todo um continente de possibilidade de valorização que o Estado é, atrapalha se ele tem um regime público universal e, e, e compulsório de, é, de previdência, né? como é o nosso INSS, por exemplo. E, por fim, a, a liberdade, né? a, a, a liberalização de tudo, de tudo, a liberdade de tudo, né? também é, facilita aí o surgimento é, de, de novas oportunidades, porque, é claro, se você libera, por exemplo, o mercado de, de trabalho, de, dos constrangimentos que a legislação lhe impõe, etc., você também é, é, aumenta né, a capacidade do, 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 do capital, né, a, a possibilidade que o capital tem de, de extrair é, valor excedente e, e lucrar, né? Uh, sem contar que a liberalização enquanto tal, né, conforme a riqueza financeira vai crescendo, ela também é uma necessidade para que o capital tenha agilidade e flexibilidade suficiente para aproveitar todas as possibilidades de valorização, aí no caso não só de valorização que venha pelo lado da produção, né? produção de bens e serviços, mas também a valorização que vem pelo lado da circulação dos ativos nos mercados e que tem que ver com especulação. É, então, a liberalização também uh, uh, encaminha no mesmo sentido. Então, era isso. Né? Eu acho que uh, a ideia foi justamente de mostrar o que eles próprios dizem né? da sua, do seu, das propostas que defendem e como que isso está relacionado, pelo menos no, no meu entendimento, e de outras pessoas que eu respeito, é, com uma crise do capitalismo que está longe de ser resolvida e que a pandemia da Covid veio ainda tornar pior. É isso, um abraço a todos, obrigada.